0: Udsendelsen, du lytter til, er Finansieret Kontrasts medlemmer. Hvis du kan lide det, du hører, så meld dig ind på kontrast.dk-medlem.
1: Hvordan skaber man et liv, som giver værdi og som giver mening? Og med hvilke globale trends og nye teknologier kan vi trumfe tradition og vanetænkning? Velkommen til TINT. Podcasten, hvor vi stiller skab på vilje og skaber træm. De fleste mennesker har ambitioner. Nogle vil måske ikke indrømme det eller tale højt om dem. Andre vil rigtig gerne tale om deres ambitioner, især dem, de har på andres vegne. Men hvordan indfrier du bedst din egen ambition? Og hvordan undgår du at blive et op eller besejret af den? Det skal vi tale om i hele tre udgaver af Tændt, så sæt dig godt til rette, find kraften frem og lyt med i selskab med forfatter, selvstændig rådgiver og ekspert i Supertrends ledelse og meget mere, Nikolaj Chin Nielsen, der sammen med en anden Nikolaj, nemlig Nikolaj Tillich, har skrevet den internationale bestseller Return on Ambition, A Radical Approach to Your Achievement, Growth and Wellbeing. Ja, så fik jeg hele titlen med, Nikolaj. Velkommen til studiet. Jo tak. Du bor til daglige i, i Italien, syd for Verona, har du lige fortalt mig, så du har taget turen til København, øh, og det er måske lidt koldere end dernede.
0: Ja, en smule. Det skal lige have en ekstra jagt til det helt klart.
1: <laughs> I første omgang og første runde her, der skal vi fokusere på noget af det grundlæggende menneskelige aspekt, der er forbundet med ambition, både den personlige og nok også den, den, især den, den professionelle ambition, hvor kommer ambitioner fra? Hvad udtrykker de? Og her kan vi måske med fordele spole en del år tilbage og møde Nikolaj fem år. Ja. Hvad var det, du var optaget?
0: Det ved jeg nemlig en lille
1: smule om, hvad du var optaget af som femårig.
0: Jamen det er sjovt, det er en af de, de klareste og en af de første minder, jeg har. Det er netop som år, hvor jeg vidste, at jeg skulle være fodboldspiller. Det er der mange øh, drenge, mange, mange der har. Mange børn, der har drenge og piger, men øh, for mig var det klokke og der var ikke så meget, sådan, hvorfor, det var ikke noget, jeg havde tænkt over, men det kom bare ind fra. Professionel fodboldspiller. Professionel fodboldspiller, det skulle være min øh, karriere. Ja, det var jeg selv meget overvist om.
1: Og du arbejdede på det? Altså, jeg har indtryk af, at du var en, der, der gik op i træningen med Ilhu.
0: Jamen det var jeg. Øh, jeg gik benhårdt efter det. Jeg øh, var på skole, og i flere år trænede jeg to gange om dagen, så det var noget, jeg virkelig tog seriøst. Øh, 17-18 år i trænede jeg. Hver dag, to gange om dagen, øh, spillede yndling af øh, ligafodbold i Danmark. Men endte så ikke at blive fodboldspiller. Der var noget med en skade i et, 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 en scene heroppe i hoften, eller hvad var det? Ja, der var flere forskellige skader. Øh, jeg indså så småt, at jeg aldrig ville blive lige så god, som jeg havde håbet. Øh, det var svært. Øh, selv måske, da andre kunne se, at okay, måske bliver det en længere vej, end øh, Nikolaj havde regnet med, så, øh, så indså jeg det ikke selv. Det der med skaden, det var mere det der wake-up-call, for jeg en dag... Fik en skade, og det gik op for mig, at okay, det, det er ikke den karriere, jeg alligevel skal forfølge.
1: Nej, det var dråben måske. Det var dråben. Jeg måske... var 18 år.
0: Jeg var helt ud at løbe tur i løbet af vinterferien for at holde mig i form, og jeg tænkte, hvis jeg ikke kan løbe fem kilometer sådan stille og roligt tempo, så kan jeg heller ikke holde til at blive fodboldspiller. Og
1: så skifter du, nu bliver vi lidt i det biografiske spor, for så skifter du øhm, ja, spor. Ja. Du kaster dig over det akademiske arbejde på CBS, forstår jeg.
0: Ja, det er rigtigt. Det er rigtigt. Så jeg tog et år og startede sig på CBS så i København. Det var altid meningen, at jeg skulle gå på universitet alligevel. Det var et spørgsmål, om, om fodbold skulle være første prioritet eller ej. Men kastede sig min en energi og, og drivkraft ind i det akademiske og så senere hen ind i det professionelle.
1: Så hvis vi sådan skal rumme dig og sammenfatte dig i nogle få sætninger mm. og med nogle få nedslag i din biografi, så er det vel ikke forkert at sige, at du altid har været drevet af ambition?
0: Jeg har altid været meget ambitiøs. Så det det er jeg... det irriterende også, måske <laughs> som type, eller hvad? Nej, <laughs> ah, det håber jeg ikke. Men jeg har været på en rejse, i hvert fald. Jeg har måttet lære at håndtere min ambition. Der har helt klart været episoder, hvor ambitionen øh, var for stærk, eller var for stor en drivkraft. Og så i dag vil jeg sige, at jeg er meget mere øh, bevidst omkring den. Og
1: det skal vi tale meget mere om øh, senere, og også i et par senere podcast. Det her med, hvad der sker, når... når, når ambitionen ligesom tager magten fra én, snarere end omvendt. Ja. Men allerførst, så skal vi prøve at placere ambitionen sådan lidt i, i, i sit menneskeligt koordinatsystem. Hvor er det? Hvad er det for noget? Hvad er, det for en? er det noget grundlæggende? Eller er det noget forbipasserende? Er det noget, man kan helt kan sige farvel til? Er det noget, nogen mennesker slet
0: ikke har? Mm. Jamen, det er jo nogle store spørgsmål, og det var også øh, en af grundene til, at øh, medforfatter Nikola og jeg, vi, vi kiggede på det og skrev bogen, øh, vi undersøgte ambitionen i, øh, i seks år. Så der var, vi brugte rigtig lang tid på det, interviewede øh, rigtig mange forskellige mennesker, surveyede et par hundrede mennesker. Altså, vi indser, at, at langt de fleste har en ambition. Altså, det er noget, der er inde i os. Man kan sige, øh, at man, man, mange kender Mads behovspyramide, og vi har både de fundamentale, basale behov, men vi har også de høje behov omkring selvrealisering. Og for mig går det hånd i hånd. at vi har jo som menneske et behov for at gøre noget med vores liv. Og ambition er så den drivkraft, som bringer os frem.
1: Og det gælder os alle sammen. Mænd og kvinder og alle kulturer. Nu tænker jeg på de interviewpersoner, I har talt med. Hvor kommer de fra i verden?
0: Det var på tværs af lande, på tværs af skrupper, på tværs af industrier, både mænd og kvinder. Så ja, jeg vil sige, langt de fleste har en ambition. Det kan være, at man ikke har fundet frem til, hvad den rette ambition er for en, eller hvad det er, man gerne vil. Men jeg vil sige dem, som det er de færreste, jeg vil mene, som vil have det fint med ikke at lave noget altså, som sådan med deres liv, og, mm. og, og føle sig tilpas med at ende, hvor de er i dag.
1: Nu er jeg jo lidt ældre end dig, og jeg har jo vokset op med, med den her lov, altså den her... <laughs> nu har jeg simpelthen glemt, hvad den hedder. Jammeloven ja, selvfølgelig, hvordan kunne jeg glemme den? Jeg har vokset op med dem som, som sidekammerat, altså den der siger, at du skal ikke tro, du er noget. Og det er ja. vi er jo nogle stykker, der er vokset op med. Så for os er det her med ambition, det lyder, det kommer nemt til at lyde som noget meget stort, eller mm. noget lidt firkantet, eller noget, ah, okay, med lidt, med, tag, tag det med et grænt salt. Andre vil måske tale om passion, eller lidenskab, eller jeg interesserer mig for og det er der ikke så mange, der gør længere, men alt muligt andet. Hvordan kan vi placere ambition i forhold til passion og lidenskab og sådan nogle ting?
0: Ja, altså, vi har taget en bred definition af det, hvor man, altså ambition, det er den der drivkraft for at opnå en fremtiden som en fremtid som er anderledes end i dag. Og det er jo en bredeste forstand, det er jo både professionelt, men også på det personlige plan. Og hvis man kan forestille sig en fremtid, altså man kunne også kalde det en drøm, man har om fremtiden. Som anderledes, så har man jo et eller andet sted en ambition, man man har noget, man gerne vil hen til. Det vi så kunne fokusere mest på. Det var, det var, hvordan man håndterer det der drive. Fordi der er mange bøger, der er skrevet omkring, hvordan man sætter mål og opnår dem. Men det kan blive lidt for sådan, uh, firkantet. Mm-hmm. Så det er mere den, man kigger af og, og, og fokuserer på det drive, som, som et eller andet sted bringer frem. Ligesom mig, da jeg var fem år gammel. Uh, jeg havde det her drive, og det var ikke noget, mine forældre sat på mig eller andre. Det var i mit hoved, og det kom ind fra, um, Og jeg kunne ikke helt forklare, hvorfor jeg havde det, og hvordan jeg skulle det an
1: Og så gik der seks år med det og studere ambitionen den, i dens væsen, dens barrierer, dens muligheder og så videre, så videre. var der noget i altså, var der noget der kom bag på jer, altså fik i bekræftet en hypotese om at ambitionen er er i os alle eller blev I altså afkræftet I, fik, fik i nogle andre svar end dem vi havde regnet med.
0: Ja, altså, både over, altså, der var nogle ting der overraskede mig. For det første det var at langt de fleste Mennesker betegner sig selv som ambition, ambitiøs. Yeah. Så det, vi, det var ikke også, der sagde, man er ambitiøs, hvis man gør X eller Y. Men øh, betegnede det selv som ambitiøs, og det var langt de fleste. Altså mere end 9 ud af 10 mennesker så sig selv som ambitiøs. Øhm, og det var på p- p- tværs af industrier. Altså, det var musikere, og ledere og, og kunstnere, og selvfølgelig folk i en øh, kontorstilling. Det andet var, at som det vi fik bekræftet, det var, at øh, mange mennesker de har det svært med at balancere og håndtere deres ambition. Og der var mere end 50 procent, som følte, de ikke faktisk kunne få det hele til at hænge sammen, det personlige liv og deres hobbyer og personlig vækst og det professionelle. Så mange de havde det faktisk svært, mange havde oplevet at være udbrændt. Så der var helt klart et fænomen omkring, at ambition kan altså, det, det virker måske godt, eller der virker på overfladen, som om det er noget, man, man burde have noget af, men i grund af grund er mange, der har det svært.
1: Jeg sidder her, måske ikke til en stor overraskelse, nu hvor du har klikket ind, men jeg sidder her sammen med Nikolaj Tjen Nielsen, som er rådgiver og ekspert i Supertrends, og også i ambitioner, hvordan man indfrier dem. Og noget af det, du sagde lige før, Nikolaj, om det her med ambitioner, det er, at 9 ud af 10 opfatter sig selv som ambitiøse. Jeg nævnte jo tidligere den her jantelov. Det lyder som om janteloven er pist borte, Øh, hvis ni ud af 10 mennesker, og det er sådan et bredt øh, sammensat øh, udsnit af vestlig øh, befolkning, sådan som jeg hørte, øh, opfatter sig selv
0: som ambitiøse.
1: Hvad bliver der af antelovn?
0: Ja, det er et godt spørgsmål. Øhm, jeg vil ikke sige, at de to ting øh, går sådan imod hinanden. Øh, det der med at være ambitiøs betyder ikke, at man skal være egoisk, eller at man kun skal fokusere sig på sig selv. Jeg tror, ambitiø, at ambition som koncept, er meget misforstået, og det er derfor, at der er nogle kulturer, hvor det er mindre favorabelt at være ambitiøs, og så er der andre kulturer, måske i USA, hvor man skal være ambitiøs, man skal ligesom skabe sin egen fremtid. Men med hensyn til dit spørgsmål, så tror jeg, at langt de fleste har det, den her, det her behov for at opnå noget med deres liv, og det betyder ikke, at det er på bekostning af andre, eller at man sådan på en dårlig måde skiller sig ud i, i samfundet. Tværtimod kan det selvfølgelig være til gavn for samfundet.
1: Det her med ambition, er, det interesserer mig, fordi altså jeg kender jo mange mennesker, som siger, at de har en passion for noget. Det går jeg også selv og rundt og siger, at jeg har en stor passion for cykelsport. Men jeg ved godt, at jeg ikke kan drive det til, drive det til noget. Altså, jeg er for gammel og for langsom og, og alt muligt andet. Øh, der de undsky- dårlige undskyldninger er nok af. Men at have en passion er jo mere sikkert. Altså, det, man er mere i en comfort zone, mm. end hvis man i hvert fald offentligt øh, indrømmer, at man har ambitioner øh, med hensyn til det ene eller andet eller tredje. Det er også noget, der kan ramme en efterfølgende som boomerang, hvis en sportsmand siger, jeg har ambition om at vinde OL i det og det. Hvis vedkommende så ikke gør det, så er det jo en skuffelse. Ja. Og alligevel er vi ambitiøse. Hvorfor er den så stærk, den der naturkraft, kan man næsten kalde det?
0: Ja, altså det kan være lidt svært at melde ud, hvad man gerne vil med fremtiden, med sin ambition for eksempel. Men jeg tror, det er sundt, og jeg tror, det er sundt at gøre det med et bredere perspektiv, og ikke kun sige, at jeg er ambitiøs på jobbet, og jeg vil gerne opnå nogle ting og blive for fremme, men også være ambitiøs med min familie. Jeg vil gerne være den bedste mand eller far. Jeg vil gerne være ambitiøs med mine hobbyer. Og ja, man melder det ud, men det gør jo også, at man er mere klar over det. Jeg tror, at det med at melde det ud, eller det med at, at, at tænke sig meget specifikt omkring, hvad man gerne vil med retning af ens liv, det gør faktisk, at man, er mere, man tager nogle mere bevidste valg.
1: Så det, er sådan bred, det er bredere end det, det, det arbejdsmæssige. Det er ikke, ikke bare det med at du ved, få den gode stilling, eller altså det prestigiøse job, eller en, en lønforhøjelse. Det, ja. det er, det er meget, en meget bredere perspektiv, I anlægger på, på, på ambition.
0: Ja, præcis. Så altså, du spurgte nogle af de ting, vi fandt ud af med vores undersøgelse. En anden ting, det var, at øh, de folk, der så sig selv som... Øh, være succesfuld personligt, men også have det, vi det, kalder et højt afkast på sin ambition, eller sådan at være, øh, øh, have et godt liv. De balancerer tre ting. Det var meget konsekvent, og det måske ikke en overraskes, men det, det, var, det var godt at få det bekræftet, øh, og det var sjovt at se, hvordan den her tendens kom igen og igen og igen, og igen på tværs af alle dem, som egentlig lever et godt og fund, sundt og fornuttigt liv. Det er præcision, vækst og, og velværd. Altså vi brugte engelske ord, men på dansk kan vi kalde det de tre ærer. Det, det er interessant, fordi de tre ting skal forenes. Man skal have noget præstation, man skal have noget, hvor man, man, man opnår, om det så er på arbejde eller ved siden af, eller begge dele. Man skal have noget personlig vækst, og man skal have velværd. Og hvis man ikke har bare en af de tre ting, så falder de to andre uh, i det lange løb.
1: Så det er ikke nok for eksempel at fokusere på jobbet?
0: Det er det ikke. Vi, og jeg har flere eksempler, hvor der er fx uh, velværd, det er nok det nemmeste, man har burnout. Man præsterer på jobbet, og man vokser rigtig meget personligt. Man vækster. Øh, men i det langt løb, så kører man ned i det. det. Det er nok den klassiske. Men der var også rigtig mange, som ikke havde vækst, for eksempel. Øh, jeg var selv i McKinsey i 10 år, og en af grundene til, at man, man kan, kan køre i så højde tempo, det er, fordi man, man, man vokser så meget. Mm. Altså, det er virkelig noget, hvor man tænker, det her det er jo fedt, og i sidste ende bliver jeg meget bedre konsulent, og, og jeg kan opnå min drømme ved at lære en hel masse ting her. Så dem, der ikke har vækst, de keder sig normalt. Det kan godt være, at de har højt velværd, de har et godt job, det bliver godt betalt, men igen, i det lange løb, så kommer de nok til at tænke, okay, der er et eller andet, der mangler. Og så den sidste med præstation, var der også et par stykker, øhm, som jeg snakkede med en del, som sagde, at jeg har det rigtig godt velværdsmæssigt, jeg, jeg vokser, måske jeg er jeg på universitetet, men jeg mangler et eller andet altså præstationsmæssigt, jeg mangler et skub, der er noget, der mangler i mit liv. Og det er også derfor, jeg, jeg tror, at, at man... Ikke stiller sig tilfreds med at hygge derhjemme, hvis man ikke har de tre ting.
1: Og her er vi jo lidt tilbage i det biografiske spor. Altså, du nævner, du er konsulent hos McKinsey Med din baggrund, der er det jo en slags nirvana. Altså, du kan næsten ikke komme højere, og det er sådan en slags hellig hal. Det er her, det sker. Det er ordentligt i Dubai, så vidt jeg husker.
0: Det er, hvad Dubai i New York er.
1: Altså, du, altså, du er jo på, der er du jo i sluttyverne her, så vidt jeg kan regne ud og alting kører for dig, men jeg fornemmer, at der alligevel, der, der møder du nogle overvejelser om de der tre punkter, eller er det om dem? Altså, at du, du kommer i tvivl om, om du har en, en balance mellem de tre punkter, det er præstation, vækst og, og velfærd.
0: Ja, ja det er rigtigt. Jeg kom ind i McKinsey, og var enormt glad for at være der, og mit mål, der at komme ind, det var at blive partner, og det var lidt af det der med fodbold. Jeg var øh, 24 år gammel, der jeg kom ind rimelig, rimelig Det er
1: tydeligt, ja. ja.
0: Og øhm, jeg spurgte ikke mig selv, hvorfor jeg vil gerne ville blive partner. Det var bare det, man gjorde. Det var ligesom den rigtige karrierevej. Det og var hvor
1: det. lang tid, nu spørger jeg måske dumt, hvor lang tid er det forventeligt, at sådan noget tager, hvis man overhovedet kan blive det? 7-8-9 år.
0: Ja, det. Så der kigger du altså ind i ja. et langt forløb i forhold til din alder, ikke? Ja, det ja. gjorde jeg. Øhm, og som meget ambitiøs, 4 sagde jeg også, at jeg ville blive partner på rigtig kort tid, og det skulle være en yngste partner og alt muligt. Øhm, det er sjovt at tænke tilbage, ambitionsmæssigt, at jeg ikke rigtig formåede at være bevidst omkring det. Så det er ikke fordi, det var, det var skidt som sådan, men det gjorde så, at jeg senere hen måtte stoppe op og spørge mig selv eller stille mig selv de, de hårde spørgsmål.
1: Og hvad sker der der? er altså, du så omkring 30, er, der, der bliver du ikke, der er du ikke
0: blevet partner endnu, eller er du det? Eller... Øhm, jeg blev juniorpartner som Juli... 30-årig, oh. ja. Det, var jeg, det er skridtet
1: under, eller? Det er skriddet under, ja.
0: om der var jeg rigtig stolt, men det var der, det begyndte at der begyndte jeg at få nogle stemmer i hovedet, som, okay. som spurgte det til omkring om, jeg, om, jeg, om jeg, kan du ikke
1: beskrive sådan helt konkret, hvad er det der sker der? Altså får du udslet eller altså, er, du, er du brændt ud eller falder du om kul eller øh, skrider du for kæresten eller altså, hvad er det der sker sådan? Øh, i, de der ting er jo ikke adskilt. Det private og det, er, det er arbejdsmæssigt. Nej, det hele jo, sammen. Det ja, hænger jo sammen, som
0: du også antyder. Hvad sker der der? For mig personligt var det meget gradvist. Der var mange af dem, vi interviewer, som havde et sådan aha-moment. Øh, eller et oh shit-moment, altså, hvor der er noget, der <laughs> desværre ikke er så godt, der sker i deres liv. Øh, for mig var det gradvist, og det tog nok øh, to år, for at jeg sagde til mig selv, at jeg, okay, jeg, jeg vil ikke blive partner. Jeg vil gerne lave noget andet med, andet med mit liv. På den personlige front øh, gik det faktisk rigtig godt. Øh, jeg er blevet gift i mellemtiden, og, og det hele kørte faktisk. Men det var mere, at jeg kunne mærke, at jeg ikke var glad. Øh, dybt, dybt inden, altså personligt. Øh, og jeg trives ikke på jobbet, og at jeg ikke så mig selv at være konsulent i fremtiden hos øh, McDonald's. Det er det.
1: jo ret dramatisk, altså hvis vi nu skal altså huske på den her øh, ambitiøse unge mand, som kommer ind øh, ret tidligt i et internationalt foretagende, som har det fineste navn i verden, så vidt jeg ved, i den branche, øh, og har arbejdet hårdt på... Øh, er indfri, alle øh, målbare øh, hvad hedder det, øh, trin på, på, på skalaen der, eller på, på rangstien, og lige pludselig så ser, så ser du til dig selv, og føler dybt inden, at du skal ikke fortsætte med det her.
0: Ja, og det er sjovt, fordi det var ikke, det var ikke vækst, der var noget galt med det var faktisk heller ikke den personlige delt velværd. Altså selvfølgelig ville jeg gerne arbejde mindre og øh, have mere tid til hobbyer og, og familie. Ja, for hvor meget arbejder du
1: her på det tidspunkt? Ja,
0: der arbejdede jeg minimum 12 timer om dagen. Minimum, så det var, det var, en, det var et livsstilsvalg, ja. meget rejseri. Øhm, på det tidspunkt, der arbejdede min kone også meget, og rejste meget i gang stadigvæk, men vi fik det til at køre rundt. Så det show at på et eller andet sted, kan man sige, det var sjovt, at det ikke var vækst eller velværd, der var noget galt med. Det var præstation. Og præstation er ikke lige med arbejdsplads. Fordi det her både, det skal også indeholde mål, man sætter for sig selv. Og det jeg følte, det var, at jeg ikke er i den karriere, som jeg burde være i og jeg indfører ikke mit potentiale og gør den forskel, jeg kan gøre i verden gennem McKinsey.
1: Så det er arbejdspladsen faktisk, altså mest af alt, øh, nu skal du jo ikke sidde og bitche, i hvert fald ikke offentligt, måske om McKinsey, men hvis vi nu oversætter dig til den type arbejde, det er kontorarbejde, det er 12 timer om dagen, der er meget rejseri, hvad er det, der ikke øh, indfrier dine ambitioner der?
0: Ja, altså McKinsey er et kanon sted, og der er, altså McKinsey lave nogle ting, som der ikke er andre, der kan udføre, efter min mening. Så det var ikke noget med McKinsey at gøre. Jeg tror, når man, når man har de her store har momenter så er det jo mere omkring ens selv frem for ens omgivelser. Det er jo, det er jo nemt at give omgivelserne skylden. Og det var slet ikke det, der var problemet. Så jeg, jeg ville gerne øh, være mere thought leader. Jeg vil gerne skrive bøger hvad siger på det. S- mere tænksom eller? A thought leader, altså yeah, yeah. At, at komme ud med nogle øh, vinkler og synspunkter, og på det tidspunkt var jeg i gang med at skrive øh, faktisk to bøger i, på samme tid. Den første og den anden bog, jeg, jeg udgav. Men jeg kunne se, at det var det, jeg gerne ville bruge mere tid på, øh, frem for at være frustreret og føle, at jeg ikke har tid nok. Så jeg kunne bare se, at jeg, jeg ville gøre en større forskel. I verden ved jeg have mere tid til at tænke og skrive, øh, komme ud, ud med nogle ting, øh, og så senere hen bygge nogle øh, andre projekter op.
1: Så man kan vel sammenfatte det sådan, at du på det her tidspunkt du mangler egentlig ikke noget. Altså, du er ovenikøbet gift, og du har sige, et socialt netværk, selvom du arbejder meget. Jeg går også ud fra, at dine kolleger har været venner, i en eller anden forstand. Det bliver det vel næsten nødt til at være, hvis man har, tilbringer så meget tid på kontoret. Men du får en ny ambition. Altså midt, jeg skal lige prøve at forstå det, fordi midt i ambitionernes altså, katedral, McKinsey, der får du en ambition om det her, det er ikke nok. Jeg skal også være thought leader, eller hvad du kalder det. Altså en, en ting, som øh, efterhånden
0: øh, ikke længere ung, men yngre mand, øh, og du har noget mere, du gerne vil ud med. Ja, altså det er helt op i de, de højere trin af, af Maslow, hvor jeg havde det fundamentale på plads, øh, og det, der begyndte jeg at stille mig selv de store spørgsmål. Hvorfor er jeg på jorden, og hvad er det, jeg gerne vil med mit liv? Øh, og hvordan kan jeg bedst trives? Så det var nogle hårde, svære spørgsmål. Podcasten
1: er betalt af Kontrasts medlemmer. Kan du lide, hvad du hører, så bliv medlem på kontrast.dk til en god interpris. Vi har brug for din støtte. Det er, det er jo ikke alle for ondt at have øh, den drivkraft, som du tydeligvis har haft der, eller, øh, fra, du var, helt fra du var fem år. Du lander et sted, hvor tingene bare kører, men det kører ikke nok. Og så skal du... Så, 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 Begynder du at stille nogle spørgsmål, som jo er, ja undskyld mig, de er jo lige så gamle som øh, den vestlige civilisation. Altså, hvorfor er jeg her? Hvad skal jeg? Øh, hvor, hvordan kan jeg gøre en forskel i verden? Altså, det, det er jo meget store ambitioner. Det er godt, det er også nogle udtryk, som går igen altså, i børnehaven og i skolen og blandt politikere. Vi skal alle sammen gøre en forskel. Øh, det kan jo være svært, altså, men hvad er det for en forskel, du, du gerne vil
0: på det her tidspunkt i dit liv? På det tidspunkt, der vidste jeg det faktisk ikke. Det var mere, jeg kunne mærke, at jeg kunne fornemme, at det var ikke uh, at være konsulent. I hvert fald ikke på det tidspunkt. Og jeg kunne mærke, at jeg gerne ville uh, have tid til at tænke over nogle store spørgsmål. For eksempel, hvordan man uh, kan realisere sin ambition, som så senere hen blev det til en bog. Jeg kunne, mere, jeg kunne mere mærke, at det var det forkerte løb, jeg var inde i.
1: Og så er der alligevel, til trods for, at det kan være diffus, det her med, hvor er jeg hen og hvad skal jeg, så er der et mål. Det er du god til at sætte dig nogle mål. Da du var fem år, ville du gerne på ungdomslandsholdet. Ja. Da du er 28 år, der vil du gerne skrive en bog om noget, du brænder for. Det her med ambition, som, som jo har, været, har fulgt dig, siden, siden du var barn. Ja. Æ, og så den har du parløb med, med en anden Nikolaj. Æ, hvordan kommer det i stand?
0: Ja, vi mødtes gennem, altså gennem McKinsey. Han var ekstern facilitator. Og øh, vi, følte, vi, vi havde en, en idé i starten om at demokratisere coaching. Så vi havde begge til at være igennem en hel masse forskellige øh, kurser, forløb, personlige udviklingsprogrammer, øh, havde fået adgang til en masse værktøjer, som selvfølgelig også hjalp mig i den her rejse, jeg var på med at tænke mine øh, livsvalg igennem. Og vi mente, vi så, at der var mange, der var i vores position, ikke kun hos McKinsey, men altså globalt i forskellige stillinger, som havde det svært med deres ambitioner og med at tænke deres liv igennem. Og vi følte også, at vi havde fået adgang til så mange redskaber, at vi på en måde kunne hjælpe ved at gør dem mere tilgængelige i en bog. Så vi startede med den idé om at demokratisere coaching, og det endte med den her bog, som fokuserer mere på ambition, men stadigvæk har en, en hel masse værktøjer, som hjælper folk med at stille sig selv de spørgsmål, som jeg stillede mig selv dengang.
1: Og det kunne tyde, tyde på, at der var mange, der var interesseret i at, at blive klogere og læse jeres bog. Det blev en, 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 en bestseller på Amazon, og du turnerer også, så vidt jeg ved, rundt med, med foredrag, hvor du hvor du øh, altså, konkretiserer nogle af de indsigter, I er nået frem til. Og nu sidder du her hos Kontrast, og det er vi glade for. Øhm, bogen er vel også en trædesten for, ja, for, for, for en ny karrierevej. Altså nu er du blevet selvstændig rådgiver. Ja. Og det er vel et forsøg på at løse øh, den, der, den der cirklens kvadratur. Hvordan kan man... Hvordan kan man få de der tre behov til at, at gå op? Er det rigtigt
0: forstået? Ja, det, det, det er jeg meget rigtigt forstået. Det var en, sådan en døråbner, kan man sige, til det næste skridt. Jeg lærte utrolig meget, mens jeg skrev bogen, fordi det var noget, vi kiggede dybt ind i, både om mig selv, men også hvordan jeg kunne, kunne hjælpe andre. Og jeg havde så I mente om at, at blive selvstændigt, hvor jeg ville have mere fleksibilitet. Og for at blive selvstændigt, man skal også være meget realistisk. Og det er også en ting, at altså jeg er ikke den, der siger, hvis du har en drøm, kan du opnå den i morgen. Altså det, det handler om at være realistisk omkring det, og det handler om at sætte retning. Så jeg vidste godt, at det var ikke noget med at bare sige op med mit job, og så tro, at jeg kunne finde klienter dagen efter, med et eget, øh, eget øh, mine egne klienter. Jeg arbejdede faktisk hos en, et edtech startup, som så blev opkøbt af Workday i halvandet år efter McKinsey. Så der var jeg også meget realistisk, ved at sige. Jeg har den her... Øh, jeg vil gerne blive selvstændig, men jeg venter faktisk her år. Så du havde sådan en slags
1: parentes eller en venteovergang, altså en en bro, ja. altså fra det faste makensetjob til 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 selvstændigheden. Der er sådan en mellemstation. Ja. Prøv, hvorfor Jamen. er det nødvendigt? Hvorfor var det nødvendigt for dig på det tidspunkt?
0: Ja, for mig var det nødvendigt for at bygge, det, bygge nok op til at kunne lancere mit eget, Det vil sige nok øh, altså nok indhold, nok materiale, nok øh, ekspertise for at blive selvstændig konsulent og, og coach og rådgiver. Um, så for mig er det vigtigt, at man, at man tænker det jeg, igen. Jeg vil ikke sige, at man bare skal sige op i morgen, hvis man gerne vil sige, blive selvstændig. Jeg, jeg kan huske, at jeg et citat, um, som Bill Gates også senere hen sagde, um, snakkede om, at man kom Menske konsekvent overvurderer, hvor meget man kan lave på et år. Altså, jeg har jo allerede mod for næste år, og de er jo meget ambitiøse, og jeg opnår dem stort set aldrig, altså jeg opnår meget, men de er altid for ambitiøse. Men vi som mennesker undervurderer, hvor meget vi kan opnå på fem år. Så Det er jo mere omkring at sige, okay, jeg vil gerne noget andet. Hvordan kunne det se ud om fem år, om det så er selvstændigt, eller det er et andet job, eller det er et startup og så tænk meget kritisk på, hvordan man kommer derhen. Så for mig personligt var det netop at have den her overgangsfase, øhm, som jeg, jeg sagde ville være minimum et år, for også at øh, kunne, kunne udføre noget godt på den nye arbejdsgiver minimum et år, det endte, som jeg blev næsten halvandet år, og at jeg følte mig klar til at tage skridtet til at være fuldstændig selvstændig.
1: Og den her realisme, den skal vi tale lidt mere om i den næste, i den næste podcast, men bare her til sidst, altså for ligesom at slå det fast, fordi... Man kan godt få en anden fornemmelse af, at man bare skal kaste sig ud i, i, i det, som sådan en anden, øh, du ved, nitsjansk supermand, der bare, bare gør, hvad, altså, er i sin følelsesvold vold og, og trods og, og kører på ren adrenalin eller øh, maskuline, øh, maskuline energi. Jeg kommer til at tænke på... Jeg sad så fodbold i går ligesom så mange andre, og, og så kørte der sådan en bandereklame fra Adidas, tror jeg nok, der De har fået et nyt slogan, som er... Det er sådan et, et mærkeligt engelsk de begyndte at bruge de siger impossible is nothing. Æ, altså det umulige findes ikke. Ja. Jeg jeg godt klare det er bare et slogan der skal der skal fange min opmærksomhed. Og det er jo lykkedes, så nu sidder jeg her og gør indirekte <laughs> gør reklame for Adidas, men det er ikke det der er meningen. Meningen er at sige okay, du har Adidas ude på altså helt ude i hvad skal man sige, i drømmeland, men du befinder dig et
0: lidt andet sted. Jeg, mig, jeg befinder mig også i drømland. Man skal befinde sig i begge dele. Ja, man skal kunne se den fremtid, man gerne vil opnå. Jeg, jeg kunne se den fremtid efter McKinsey med at være selvstændig, arbejde færre dage om året, have mere tid til at så opbygge mine egne projekter og min egen virksomhed. Jeg, jeg kunne se det så klart. Jeg kan stadigvæk se det så klart. Nu er jeg blevet selvstændig. Jeg har mine egne klienter. Jeg er virkelig glad for det. Jeg har projekter. Og tanken er så, at jeg kan begynde at arbejde færre dage om året, altså 2023, for netop at have tid til at bygge mine eget. Og jeg har en vision om at, at bygge online-kurser med indhold fra, fra bogen om ambition, men også indhold fra, om, om ledelse fra min anden bog. Så den ambition, den sådan impossible is nothing, det er klokkeklart i mit hoved. Men jeg, jeg skal tænke over, hvordan jeg starter i dag og i morgen og dagen efter. Så det er netop den der balance med realisme, men man skal aldrig nogensinde glemme den der fremtid. Det skal ikke være vagt. Det skal ikke bare være noget, man håber sker, men det skal være noget, man kan se for sig. For sker det ikke. Er det det? Ellers sker retningen ikke. Det tror jeg ikke. Så det er retningen, der er vigtigere end målet her nu? Ja, det vil jeg mene. Fordi målet ændrer sig normalt en del i fremtiden. Især den fremtid, vi går ind i, som er, er meget omskiftelig. Men retningen og, hvad skal man sige, hvor stor den er, og i hvilken omfang, man gerne vil nogle forskellige ting. Igen, det er ikke kun arbejde, det er også på det personlige plan. Jeg har også en vision om, hvor, hvor meget tid, jeg gerne vil have med familien, og hvilken hobby, jeg skal dyrke. Alt det skal hænge sammen i den fremtid, man så i sidste ende skaber for sig selv.
1: Og den fremtid skal vi tale mere om i næste runde. Også om det her med, hvad det egentlig er for en nær fremtid, vi kigger ind i, altså med krise og krig og, og, og inflation og alt det andet, vi efterhånden har vendet os til på øh, rekordtid. Øh, for nu Nikolaj Tjen Nielsen tak fordi du var med vi høres ved uh, snart igen og det gør vi også uh, med jer lyttere tak for denne gang